0: En ce moment, on cumule les raisons de sortir les manettes, de rebrancher les consoles et de faire chauffer les PC. Parce qu'entre le creux de l'hiver et le Covid-19, les jeux vidéo restent un excellent moyen de se distraire, de sociabiliser et de s'évader. Enfin, s'évader, faut voir. Parce qu'il y a aussi pas mal de situations du quotidien qui semblent tout droit sorties d'un jeu vidéo et que certains mots de gamers nous racontent à merveille. Alors, une fois n'est pas coutume, on vous parle dans cet épisode d'un vocabulaire principalement anglophone Adopté par les joueurs du monde entier pour se comprendre dans le casque. Petite immersion dans ce langage d'initié, souvent inventif et imagé. Here we go « Les
1: mots des autres, le podcast de Courrier international sur les langues étrangères. « Ah merde alors, comment on dit ça ?»« Comment je là, je merde là, alors ?»« noir, Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir. Avec la participation
2: de Yuba Gougam. L'autre jour, Yuba, notre stagiaire de 3ème à la rédaction, m'a raconté une de ses journées. Et ça m'a fait penser à vous, parce que j'aurais bien eu besoin de vos talents de traductrice pour certains mots. En fait, la semaine dernière, en sortant du collège, je me suis rappelé
1: que je devais faire du babysitting. Et du coup, j'ai dû speedrun pour aller chercher ma cousine. Heureusement, je connaissais les glitches du métro pour aller plus vite. Donc, j'arrive pile à l'heure, mais là je trouve ma cousine en larmes. Un griffère lui avait piqué son goûter. Et pour se venger, elle avait looté sa trousse. Problème, elle s'est fait choper par la maîtresse. En tout cas, ça sera
2: au parent de gérer ça. Moi, je suis juste là en backseat gamer. Ça m'a rappelé cette réplique du dessin animé Le Monde de Nemo. Je crois qu'il essaie de nous parler, il prononce des mots. Écoute, t'es mignon, mais on ne comprend absolument rien. Tu peux pas répéter la première phrase. Allez.
1: Ah oui, euh, effectivement. Et avec les sous-titres,
2: du coup, ça donne quoi alors, après explication, voilà ce que ça veut dire. Il a dû traverser la ville en un temps record, c'est le principe du speedrun. Donc, par exemple, pour optimiser son trajet, il s'est positionné au meilleur endroit sur le quai du métro pour être le plus près de sa sortie. Mais il a aussi exploité des glitches dans le métro. C'est-à-dire toutes ces petites anomalies du système que seuls les vrais habitués connaissent. Par exemple, prendre un tunnel en sens interdit parce qu'on sait que ça nous fait un raccourci.
1: Ok, il a fait la course contre la montre dans un contexte qui n'est pas du tout prévu pour ça, si je comprends bien.
2: Voilà. Ensuite, à l'école, la petite pleurait parce qu'un camarade avait pris son goûter par pure méchanceté. C'est ce que font les griffeurs, ces joueurs malveillants qui se comportent comme des sortes de Attila des cyberstep. La petite s'était donc vengée en lootant, c'est-à-dire en récupérant toute la trousse de son camarade. Ah bah oui, loot en anglais,
1: c'est le butin. Et les griffers c'est globalement ce qui cause du grief, en anglais, du chagrin, de la peine. À ce niveau, je sais d'ailleurs même plus si ça compte comme du franglais, puisque grief est un dérivé du vieux français qui nous a donné grief, au sens de dommage, doléance.
2: Ah oui, c'est bon à savoir ça Et à la fin, le backseat gaming, c'est quoi alors Littéralement, ça veut dire jouer depuis le siège arrière. C'est un peu ce que font les passagers, qui expliquent à un conducteur qu'il ferait mieux de passer par ici ou par là, alors qu'ils n'ont pas le volant entre les mains. C'est plus ou moins bien toléré selon les joueurs. Et selon le contexte, ça peut aussi vouloir dire que la personne est très contente de pouvoir donner son avis sur quelque
0: chose sans être elle-même aux manettes.
1: Ah, mais moi je ne t'ai rien demandé, ni plus.
0: Alors c'est sûr que ça fait beaucoup de franglais qu'on pourrait traduire en bon français. Mais dans la pratique, ces termes issus du jeu vidéo relèvent vraiment du langage quotidien. Et il faut reconnaître que ça peut aider à susciter une certaine empathie. Par exemple, si je veux que mon neveu de 15 ans comprenne quand je lui raconte mon expédition pour renouveler mon passeport, je peux lui raconter un truc comme ça. De base, il faut savoir que la sous-préfecture, c'est une sorte de roguelike. En gros, tu passes de salle en salle de manière totalement erratique et chaque fois, tu fais face à un adversaire aléatoire. Au choix, tu as la salle où il y a cinq guichets, dont quatre fermés. Celle qui n'est ouverte qu'entre 10h45 et 11h52, ou celle où t'es pas assez équipé parce qu'il te manque le formulaire hashtag XL8. J'arrive donc à la sous-préfecture, je passe sans encombre les premiers mobs, c'est-à-dire les créatures plus ou moins hostiles peuplant l'environnement, gardes de sécurité, surveillants et autres plantons de service. Et là, j'avise plusieurs files, dont une nettement plus courte, mais réservée aux gens qui ont pris rendez-vous en ligne. Moi, j'ai pas rendez-vous. Et Des fois, le culot, ça marche. Alors hop, j'opte pour cette bonne vieille stratégie du cheese. L'audace, ça passe ou ça casse. Attends, le cheese Le fromage Quel rapport avec l'audace en fait, la définition est un peu controversée. Au départ, c'est une stratégie qui nécessite peu de compétences tout en se révélant plutôt efficace. Par exemple, c'est quand un joueur fait du button-mashing, c'est-à-dire quand il bourrine sur les boutons de sa manette pour répéter un combo fatal et que son adversaire en face n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Ah oui, le
1: button-mashing Dans les jeux de combat, c'est probablement ma stratégie préférée.
0: À l'origine, le cheese, c'est donc une stratégie basique qui s'apparente limite à de la triche puisqu'elle ne fait appel à aucune vraie compétence. Avec le temps, le concept a un peu évolué. Et aujourd'hui, chez les joueurs de haut niveau, on parle aussi de cheese pour désigner un coup à la fois facile et risqué, mais potentiellement très payant. Généralement, en début de partie. Mmh, un coup inattendu qui décontenance l'adversaire ou
2: qui est à la limite de la légalité C'est un peu comme au tennis, en 1999, quand Martina Hingis fait un service à la cuillère sur une balle de match. Un geste de
0: débutante pour déstabiliser son adversaire, Graff. C'est ça l'idée. Et on comprend que le concept est ses défenseurs et ses détracteurs. Enfin bon, dans mon cas, la stratégie fromagère n'a pas fonctionné. Un sbire a dû voir mon manège et m'a demandé si j'avais bien rendez-vous. Right Alors moi, je prends mon air le plus innocent et je tente de négocier. Mais je sens que je prends l'agro quand il allume son toki pour demander à un collègue de venir.
2: Tu prends l'agro ça veut dire que tu génères de l'agressivité, c'est ça C'est genre t'as
0: deux étoiles dans GTA et tu sens la nervosité monter autour de toi Exactement. Et j'ai pas franchement envie de finir busted, de me faire choper, quoi. Mais je sens que j'ai pas assez d'énergie pour poursuivre la discussion, ma barre de mana est à zéro. Du coup, échec total de la mission, je me retrouve au bout de l'interminable queue que je voulais éviter.
1: Mission failed. We'll get up next time.
0: En tout cas, t'as gardé ton calme. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que garder son calme, c'est parfois le plus gros défi pour les joueurs. On se rend pas forcément compte, mais les nerfs sont soumis à rude épreuve et il y a des mots bien précis pour exprimer les différentes étapes d'énervement du joueur. C'est un peu comme les phases du deuil, sauf que là, globalement, tu fais le deuil de ton sang froid. Ça commence quand on bute sur une difficulté de manière, disons, répétée. Il ne faut pas beaucoup plus qu'un obstacle récalcitrant pour atteindre le niveau 1 de l'énervement, la phase salty de l'anglais salé. Ensuite, on passe au niveau 2, le tilt. En anglais, ça veut dire pencher. Et ça remonte à l'époque du flipper, cet ancêtre de la borne d'arcade que les joueurs bousculaient rageusement pour décoincer leur boule, quitte à casser la machine. À l'époque moderne, dans un jeu de tir par exemple, il suffit de se retrouver face à un camper pour sentir venir le tilt. Il n'y a rien de plus énervant que ces types qui abusent d'une bonne planque pour canarder en restant bien à l'abri. Du coup, au bout d'un moment, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Rage quit. Littéralement, abandonner la partie de rage. C'est devenu tellement courant qu'un jeu de parcours, particulièrement difficile, punitif et décourageant, a même été baptisé Alt F4, comme le raccourci clavier de ce geste de dépit. Bon, et c'est aussi un moment très périlleux pour les écrans des joueurs, qui peuvent voir leur durée de vie sensiblement réduite à coups de clavier et manette à travers l'interface.
1: Oh là là, c'est beaucoup trop violent pour moi tout ça. Personnellement, j'ai pas besoin de tout ce stress. Alors en matière de jeux vidéo, ça me convient parfaitement de faire partie des noobs, les débutants ou des casual gamers, les joueurs occasionnels.
2: Vu le niveau de tension que certains jeux peuvent atteindre, c'est sûrement le meilleur moyen de conserver des points de vie IRL, in real life, c'est-à-dire dans la vraie vie.
1: Voilà, rien de tel qu'un bon vieux sandbox, les jeux bac à comme Minecraft, où le joueur peut décider de faire ce qu'il veut. Il y a des jours où je suis tout à fait partante pour aller casser du zombie, d'autres où je préfère reconstituer Minas Tirith en petits blocs virtuels. En fait, avec la pandémie et les confinements, j'ai découvert les bienfaits des Wholesome Games, ces jeux sans violence et sans trop d'esprit de compétition. Toi, toi t'es en train de nous
0: dire que tu joues Animal Crossing.
1: Gagné Si je me sens d'humeur aventureuse et téméraire, ma quête la plus épique, ça va être de partir à la chasse aux easter eggs. Parce qu'en attendant de les avoir au chocolat, j'adore ces zootpacks dissimulés par les concepteurs de jeux. C'est toujours des petits clins d'œil amusants à découvrir. D'ailleurs, il y en a un dans cet épisode on vous invite donc à venir sur le site de Courrier International pour retrouver le script de cet épisode, ainsi que tous les termes de ce petit lexique de gamer.
2: Un grand merci à Hugo Florent et à Yuba Gugam pour leur aide. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire avec des étoiles et à vous abonner sur votre appli d'écoute préférée.
0: Selling a little or a lot